0: Habemos Regierung. In Italien haben sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten zusammengerauft. Sie handeln in den nächsten Tagen ein Programm für eine neue Koalition aus. Und der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hat sich anscheinend verzockt. Darüber spreche ich mit der Italien-Expertin Andrea Bachstein. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Wir alle erleben Tag für Tag die unterschiedlichsten Gefühle. Freude, Langeweile, Begeisterung, Abneigung. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das, was wir fühlen, reagieren und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse, die uns wirklich begeistern. Sie könnten Frust in Freude, Langeweile in etwas Aufregendes verwandeln. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Vor drei Wochen hat Matteo Salvini eine Regierungskrise in Italien ausgelöst. Da hat der Chef der rechten Lega die Zusammenarbeit mit den fünf Sternen kurzerhand für beendet erklärt. Salvini wollte Neuwahlen und so selbst zum mächtigsten Mann in Italien werden. In den Umfragen hat seine Partei da richtig gut dagestanden. Aber er hat wohl mit einer Sache nicht gerechnet. Am Mittwochabend treffen sich nämlich Luigi Di Maio, der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, und Staatspräsident Sergio Mattarella. Di Maio hat sich in seiner Zeit als Vizepremier und Wirtschaftsminister ständig von Salvini vorführen lassen. Dieses Mal aber ist es umgekehrt. Heute haben wir dem Präsidenten der Republik mitgeteilt, dass es eine politische Einigung mit der demokratischen Partei gibt und dass Giuseppe Conte erneut zum Premierminister ernannt werden kann und versuchen soll, eine Regierung zu bilden. Die Majus-Fünf-Sterne werden eine Koalition mit den Sozialdemokraten schließen. In den nächsten Tagen wollen sie dafür das Programm ausarbeiten. An diesem Donnerstagmorgen hat Staatspräsident Mattarella den alten und wahrscheinlich auch neuen Premier Giuseppe Conte damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Der Weg ist also frei, auch für die Sozialdemokraten, die zurück zur Regierungsverantwortung finden wollen. Nicola Zingaretti, der Sekretär der Partei, sagt, die Zeit des Hasses, des Grolls, der Durchtriebenheit und des Egoismus solle beendet werden. Und Matteo Salvini? Der schaut etwas bedröppelt und ist sauer. Hätten Sie Würde, sagt er über seine Gegner, dann hätten Sie Neuwahlen ausgerufen. Offensichtlich können diejenigen, die sich vor Wahlen fürchten, sechs Monate oder ein Jahr davonlaufen, aber nicht für immer. Ich frage mich, was Sie Italien bieten können. Das Einzige, was sie eint, ist ihr Hass auf die Lega. Bei mir ist jetzt die ehemalige Italien-Korrespondentin Andrea Bachstein. Andrea, hat Salvini recht? Kommen die Neuwahlen so oder so, weil Fünf Sterne und Sozialdemokraten außer dem Hass auf Salvini eigentlich nichts gemein haben?
1: Das wäre ihm natürlich recht. Je früher sie kommen, desto weniger könnten sie zeigen, ob sie vielleicht doch mehr gemeinsam haben. Es gibt inhaltlich Mehr Näherungspunkte würde ich denken zwischen den Cinque Stelle und, den, und dem Partito Democratico, also den Sozialdemokraten. Die haben ja auch vergangenes Jahr nach der Wahl Gespräche geführt, nur war da wirklich vorherrschend der fast persönliche also Hass ist ein großes Wort, aber große, große Abneigungen. Die haben sich bekriegt verbal mit Renzi von den Demokraten, damals der Premier, der Letzte, und die Mayo, weil sie direkte Konkurrenten sind. Die kämpfen um dieselben Wähler. Und dann wurde das nichts. Aber die inhaltliche Übereinstimmung mit der Lega würde ich als wirklich geringer einschätzen. Damals waren Beide Seiten, als sie sich zusammengefunden haben, glaube ich, deutlich mehr von dem Willen beseelt, die Regierungsbänke zu besetzen, als tatsächlich zusammen was zu machen.
0: Welche Projekte könnten denn eben so die beiden vielleicht zusammenschweißen?
1: Also ich denke, Europa dass sie da deutlich näher beisammen liegen als bisher konnte, hat sich ja profiliert, der Premier, der alte und der neue, der parteilos ist selber, dass er sehr ernst nimmt, zum Beispiel was die Finanzen angeht, die europäischen Auflagen. Er hat sich darum gekümmert, dass Italien jetzt nicht schon vor zwei Monaten Abmahnungsverfahren aus Brüssel bekommen hat. Und ich glaube, da ist ja jemand, der für Brüssel eine gute Brücke sein wird und einer, der gut zusammenarbeitet. Und auch die PD ist eine absolut proeuropäische Partei. Umwelt ähm, ist sicherlich ein Thema. Sie haben ähnliche Vorstellungen über die Reform des Arbeitsmarktes gehabt. Gleichstellung, Gleichberechtigung ist sicherlich auch so ein Thema. Also klar, man kann sagen, das sind so die soften Themen. Bei der Wirtschaftspolitik muss man sehen, glaube ich, wie es da zusammenpasst. Aber grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen.
0: Die Cinque Stelle haben sich ja darauf gegründet, dass sie gesagt haben, wir sind Anti-Establishment, wir sind gegen den Filz, wir machen genau eben damit Schluss mit diesen alten Politikern wie eben von den Sozialdemokraten. Kann das diese Partei zerreißen? Machen das die Mitglieder mit?
1: Es ist so, es ist halt eines, sich als Protestbewegung zu gründen und da die Identität drin zu sehen. Seit sie selber im Parlament sitzen, kommt halt die berühmte Realpolitik äh, ins Spiel und da geht nicht immer alles nur mit Nein sagen und ähm, auf Prinzipien herumreiten, sondern... Was die, glaube ich, lernen müssen und diese Regierung ist sicherlich vielleicht ein, ein Schritt dahin, die Kunst des Kompromisses auch zu lernen. Sie haben einige ihrer Regeln sofort gekippt, zum Beispiel war in diesem ganzen Anti-Establishment-Denken ein großer Punkt, dass jeder Politiker, jeder, der ein Amt innehat und gegen den ermittelt wird, staatsanwaltschaftlich, also ohne, dass schon Anklage erhoben wäre oder gar ein Prozess, sofort aus dem Amt scheiden muss, weil das geht gar nicht, das belastet das Kaum waren die ersten Cinque Stelle-Leute unter Ermittlungen, haben sie ihre eigenen Regeln geändert, dahingehend, dass es zumindest einen Prozess geben muss. Also die die Wirklichkeit holt die ein und wie gut sie das verdauen, das muss man jetzt sehen. Es steht ja bevor noch eine Abstimmung ähm, auf der Internetplattform von den Cinque Stelle, die sich Rousseau nennt und wo sie die Mitglieder jetzt in diesen Tagen befragen wollen, ob sie diese neue Koalition gutheißen.
0: Zurück zu Matteo Salvini. Hat der sich vielleicht verrechnet, verzockt? Weil wenn wir uns jetzt die Umfrageergebnisse anschauen, da geht seine Partei zurück, seine persönlichen Beliebtheitswerte sind um ein Drittel, sogar mehr eingebrochen. War das vielleicht doch die falsche Strategie?
1: Ach, das war ganz bestimmt die falsche Strategie. Er hat ja noch nicht mal irgendwie sich die Mühe gemacht gehabt, auszurechnen, wie die Kräfteverhältnisse im Senat und in der Abgeordnetenkammer sind. Sonst hätte er gewusst, auf wie dünnem Eis seine Vorstellung geht. Nein, der war, glaube ich, in einem, in einer, Vielleicht an der Mischung von Panik und Größenwahl in diesem Sommer. Panik davor, dass er mal irgendwann konkrete Ergebnisse auf den Tisch legen muss und dass das Haushaltsgesetz jetzt ähm, nach der Sommerpause ansteht und da hätte er seinen seinen Wählern nicht das ähm, auf den Tisch legen können, was er versprochen hat. Und andererseits im völligen Rausch der steigenden Umfrageergebnisse für ihn persönlich wie für die Lega bloß jetzt, wo er dasteht als der Dumme, also wirklich sogar sehr Dumme, der sich in die ohne Not in die Opposition katapultiert hat. Das zerstört natürlich auch bei seinen Anhängern das Bild vom Überflieger und vom Mann, der alles besser weiß als sämtliche anderen Politiker. Der hat sich selber den Zauberstab aus der Hand geschlagen, möchte man fast sagen. Ja.
0: Vielen Dank, Andrea Bachstein. Sehr gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Großbritannien regt sich Widerstand gegen Premierminister Boris Johnson. Der will ja, dass das britische Unterhaus erst am 14. Oktober wieder die Arbeit aufnimmt. Dann sind es aber nur noch knapp mehr als zwei Wochen bis zum geplanten Austritt aus der Europäischen Union. Eine solche Zwangspause ist sehr ungewöhnlich, aber rein formal rechtmäßig. Trotzdem haben schon mehr als 1,3 Millionen Menschen eine Online-Petition dagegen unterschrieben. Auch Labour-Abgeordnete im Parlament wehren sich dagegen. Jetzt sollen die Chancen für ein Misstrauensvotum gegen John Gestiegen sein, weil auch Abgeordnete seiner eigenen Partei genug von ihm hätten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich gegen die Konjunkturflaute stemmen. Dazu hat er eine neue Mittelstandsstrategie vorgestellt. Altmaier will Bürokratie abbauen und in die Digitalisierung investieren. Er plant auch eine umfassende Unternehmenssteuerreform. Personenunternehmen sollen nicht mehr als insgesamt 45 Prozent Steuern zahlen. Altmaier will außerdem aktiver auf ausländische Fachkräfte zugehen. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz alleine reiche nicht aus. Wirtschaftsverbände haben die Pläne gelobt. Viele Jahre hat Peter Richter sein Französisch schleifen lassen. Welch Schande! Jetzt aber hat er wieder angefangen, Vokabeln zu lernen. Im SZ-Magazin schreibt er über diese Sprache, über die komischen Dreiecke statt der Anführungszeichen, die Akzente und dabei vor allem über das Zirkonflex. Eine Geschichte darüber, wie wichtig die deutsch-französische Freundschaft ist. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Eine schöne Zeit und Adieu.